0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 11, die Verse 36 bis 45. Der König kann tun und lassen, was er will. Ja, er ist so vermessen, sich über die Götter zu erheben. Sogar den höchsten Gott verhöhnt und verspottet er. Doch er wird nur so lange Erfolg damit haben, bis Gottes Zorn über sein Volk gestillt ist. Denn niemand kann Gottes Pläne durchkreuzen. Der König macht sich nichts aus den Göttern seiner Vorfahren. Nicht einmal der Lieblingsgott der Frauen oder irgendein anderer bedeutet ihm etwas, denn er bildet sich ein, mächtiger als sie alle zu sein. Er dient lieber dem Gott der Festungen, den seine Vorfahren nie gekannt haben, und bringt ihm Gold und Silber dar, Edelsteine und andere wertvolle Gaben. Im Namen dieses fremden Gottes bezwingt er selbst die stärksten Festungen. Wer ihn als Herrscher anerkennt, den überhäuft er mit großen Ehren, er teilt ihm Land zu und lässt ihn über viele Menschen regieren. Schließlich aber kommt das Ende. Der König des Südens fällt mit seinen Truppen über das Nordreich her, doch der König des Nordens geht mit Streitwagen, Reitern und vielen Schiffen zum Gegenangriff über. Er stößt in die Länder des Südens vor und überrollt sie wie eine verheerende Flut. Dabei erobert er auch Israel, das herrliche Land, und Zehntausende werden fallen. Nur die Edomiter, die Moabiter und der größte Teil der Ammoniter kommen noch einmal davon. Ein Land nach dem anderen bringt er in seine Gewalt, und auch für Ägypten gibt es bei diesem Feldzug keine Rettung mehr. Der König des Nordens raubt die Schätze des Landes, sein Gold und sein Silber. Selbst Libyer und Äthiopier führte in seinem Siegeszug mit. Dann aber werden ihm Gerüchte aus dem Osten und Norden zugetragen, die ihn beunruhigen. Voller Zorn tritt er den Rückzug an, um seine Feinde ein für allemal zu vernichten. Er schlägt seine Kriegszelte zwischen dem Meer und dem heiligen Berg Zion auf. Doch dann wird sein Ende kommen, und niemand wird ihm mehr helfen. Die Auslegung dieses letzten Teils der großen Geschichtsaufenbarung ist umstritten. Was die beiden Textabschnitte vorher betrifft, gibt es bei den Kommentatoren zwar manche kleinere Unterschiede, was Einzelheiten angeht, aber im Großen und Ganzen stimmen sie überein. Hier erhebt sich die Frage, wer ist nun dieser König, von dem es heißt, der König kann tun und lassen, was er will. Ist wiederum die Rede von Antiochus Epiphanes oder wird eine neue Person eingeführt, ein neuer König? Ist hier vielleicht die Rede von einem zukünftigen Antichristen oder von dem Antichristen, von dem uns im Neuen Testament berichtet wird, oder ist es das alles miteinander? Für eine Auslegung auf den zukünftigen Antichristen hin gibt es einige Argumente. Erstens der Ausdruck der König, Ha-Melech im Hebräischen. Vorher in dieser Offenbarung werden Antiochus und die anderen beschriebenen Machthaber nie so genannt. Zweitens, die Schilderung seines Endes passen schlecht zu den anderen Berichten über Antiochus in der Bibel und den außerbiblischen Quellen, die viel über ihn berichten. Drittens, was wir in Vers 36 lesen, passt ebenfalls nicht. Er ist so vermessen, sich über die Götter zu erheben. Sogar den höchsten Gott verhöhnt und verspottet er. Doch er wird nur so lange Erfolg damit haben, bis Gottes Zorn über sein Volk gestillt ist. Denn niemand kann Gottes Pläne durchkreuzen. Der König macht sich nichts aus den Göttern seiner Vorfahren. Nicht einmal der Lieblingsgott der Frauen oder irgendein anderer bedeutet ihm etwas. Denn er bildet sich ein, mächtiger als sie alle zu sein. Der geschichtliche Antiochus ist so weit nicht gegangen. Er hat Zeus bzw. Jupiter verehrt. Er hat geboten, dass im jüdischen Tempel pro Woche Zeus ein Schwein geopfert wird. Er hat sich selbst auch als eine Art Inkarnation dieses Gottes dargestellt, aber Zeus nie verhöhnt oder sich über ihn erhoben. Dieser Abschnitt passt genauer zu dem, was uns im Neuen Testament über den Antichristen gesagt wird. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Es riss sein Maul auf und stieß Lästerung gegen ihn aus, es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Offenbarung 13, 5-7 Viertes Argument Es wird wieder ein König des Nordens erwähnt. Im vorigen Abschnitt war das Antiochus. Hier aber wird er von diesem König des Nordens unterschieden. Das deutet auf eine andere geschichtliche Situation. Gegen eine Auslegung auf einen zukünftigen Antichristen spricht, dass der vorherige Abschnitt die Geschichte von Antiochus Epiphanes nicht zu Ende erzählt. Da bleiben Dinge offen. Man erwartet, dass diese Geschichte weitererzählt wird. Dagegen spricht auch die Merkwürdigkeit, dass ein zukünftiger Antichrist hier mehr oder weniger eine regionale Größe ist, es ist vom Norden und Süden die Rede und von lokalen Völkern um Israel herum. Man sollte hier doch ähnliche Formulierungen erwarten wie bei den früheren Großkönigen mit ihren Weltreichen. Ich schließe mich der Meinung an, dass beides wahr ist, dass aber vor allem der kommende Antichrist sich hier abzeichnet. Wie so oft in den großen prophetischen Visionen schiebt sich die sehr ferne Zukunft in die nähere Zukunft hinein, es wird eng hintereinander, ja, miteinander gesehen. Mit den in der damaligen Zeit vorhandenen Bezeichnungen der Völker und Länder wird die ferne Zukunft gemalt. In den Versen 44 bis 45 heißt es, voller Zorn tritt er den Rückzug an, um seine Feinde ein für allemal zu vernichten. Er schlägt seine Kriegszelte zwischen dem Meer und dem heiligen Berg Zion auf. Doch dann wird sein Ende kommen und niemand wird ihm mehr helfen. Das erinnert stark an Aussagen des Neuen Testaments. Johannes, in seiner Offenbarung, hört eine gewaltige Stimme aus dem Himmel rufen, doch wehe die Erde und wehe dir mehr, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Schließlich sah ich auch das Tier und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Die Kriegszelte dieses Antichristen zwischen dem Meer und dem heiligen Berg Zion sind nach einem sehr guten Ausleger Tatsächlich geografisch gemeint. Ich will das nicht ausschließen, betone aber eine mögliche sinnbildliche Bedeutung. Das Meer ist das Völkermeer und der heilige Berg Zion ist die weltweite Gemeinde Jesu. Der Antichrist hat sein Kriegslager aufgeschlagen, um wie auch immer die weltweite Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen endgültig zu vernichten. Es wird ihm nicht gelingen, der wiederkommende Christus stoppt ihn. Nun wird Daniel eine noch weitergehende Perspektive eröffnet. Die Offenbarung macht jetzt einen Sprung in die kommende Welt, nach dieser Welt. Die Vision ist noch nicht zu Ende. Das Schönste kommt noch.